0: Começou, hein, gente? Pessoal, bom dia. Bem-vindos à nossa aula número 1. Um. Nossa aula número 1, um. de novo as palminhas, que a gente tinha que pôr. Não vai pôr palminho. todo vez que eu falo o número da aula, não vai pôr palminha. Vai ou não vai? Não sei não. Mas nossa aula número 1, um. que beleza, hein, gente? Ó, e hoje é uma aula super importante, porque assim, tem alguns conteúdos que a gente precisa deixar. Já claro aqui entre a gente, para a gente poder falar das coisas mais profundas aí que a gente tem para falar da arquitetura. Então, algumas bagagens, a gente já aqui nessas primeiras aulas, a gente precisa já deixar para a gente poder ir conduzindo aí. Então, eu preciso falar de muita coisa aqui, né, até a gente regular todos nós em um panorama igual e aí nós vamos caminhar juntos. Então, hoje, modelo de negócio. Super importante isso aqui. O pessoal que comprou o e-book, é, quem assistiu a palestra aqui também, que agora está tá, tá disponível para quem comprar o e-book, é, a gente fala de modelo de negócio, no e-book a gente traz o modelo de negócio, passa o link do Sebrae para vocês aprenderem a usar a ferramenta lá, e agora eu trago aqui para vocês, né? é, não é em primeira mão, porque isso aqui é uma ferramenta. É, de de muito tempo aí já rolando na na história do empreendedorismo. Mas eu quero simular aqui com vocês um modelo de negócio, que é o quadro que está dentro do plano de negócio, voltado para a arquitetura. Nós vamos simular aqui uma uma estratégia, vamos... Enfim, vamos conversar, vamos vamos aprender e e vamos ganhar informação aqui juntos aqui. E aí eu tenho várias coisas para falar para vocês aqui. Primeiro, eu queria já falar para vocês... Dá um joinha nesse vídeo aí, por favor. Clicar no sininho, depois de se inscrever no canal, não sei cadê o sininho, se inscreve no canal, clica no sininho. E comenta pra gente poder entender vocês aí, entendeu? A gente precisa saber de vocês, quais são os anseios, as perguntas, os valores de vocês. Então vamos conversar, beleza? Mas não se esquece, se inscreve no canal e clica no sininho, isso é muito importante. Porque toda vez que a gente for iniciar uma aula nossa, toda vez que surgir um vídeo aí pra gente, toda vez que sair alguma informação, às vezes aqui eu quero soltar uma informação, quero que vocês recebam aí, então se tiver o sininho, vocês vão ter acesso quase que instantâneo dessas informações, volto a dizer, quanto mais a gente caminhar junto, mais nós vamos crescer junto. Pessoal, então, é... antes de mais nada, meu nome é Diego, para quem não me conhece, Diego Mendonça, sou arquiteto, trabalho com várias áreas da arquitetura é, e aprendi algumas coisas na minha caminhada que eu não aprendi na faculdade, que eu não aprendi na universidade, porque também não é o lugar, talvez, é uma das discussões que eu quero que a gente tenha aqui. Então, ao longo aí da minha formação, tem tenho 10 anos de formado, ao longo da minha formação aprendi algumas coisas e eu quero trazer isso para vocês aqui, ó. Por que eu quero trazer isso para vocês? Porque eu quero ser um facilitador. A arquitetura está precisando de vocês. A arquitetura está precisando de arquitetos para fazer arquitetura. Os clientes que estão aí no mercado estão precisando de arquitetos. E é para isso que eu estou aqui, porque eu quero alistar vocês para arquitetura e para isso eu quero fornecer para vocês ferramentas. Quero facilitar a vida de vocês e aí sim nós vamos começar a caminhar bem próximo e crescer juntos, beleza? Pessoal, modelo de negócio. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é sobre a forma de montar. Quem comprou o livrinho já viu isso, esse, esse quadro aí na, na, na frente de vocês. Pessoal, vamos lá. Modelo de negócio. O modelo de negócio, olha só, vamos, várias coisas, vários conceitos que eu quero deixar para vocês aqui. Ó. Primeira coisa, uma, da, uma, uma característica empreendedora, um, um comportamento empreendedor muito importante... É a gente poder falar de de busca de oportunidade de informação. Esse daí é super importante. Então, quando a gente olha para esse modelo de negócio aí, você vai ver que algumas palavras que a gente esperaria que o modelo de negócio trouxesse, não está aqui. Entendeu? Por que que não está aqui? Porque não é o mais importante. O importante é o modelo de negócio. O resto são coisas convenientes do mercado, do, do trabalho normal. Então, por exemplo... Aí não tá escrito. É, deixa eu achar aqui aqui, ó. Quem ajuda você? Parcerias principais. Tá vendo essa palavra ajuda? Por que ajuda? Porque. E é isso que a gente vai falar aqui. O modelo de negócio só é bom se tiver valor. Então tem que ter valor pra você, tem que ter valor pro seu cliente, tem que ter valor pra todo mundo. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, na proposta de valor que é o primeiro tópico que eu, que, eu, que eu quero que a gente aborde aqui, ó proposta de valor. Na verdade, na verdade, eu quero simular um modelo de negócio aqui, então nós vamos montar ele aqui juntos, entendeu? E assim, muito importante já deixar claro aqui, ó o, o quadro ele é dessa maneira... Tudo juntinho assim, ó, porque vocês vão ver que essas informações elas vão se ligando, entendeu? Então, às vezes, a gente faz o quê? Proposta de valor. Então, vamos lançar aqui uma proposta de valor. Primeira coisa que a gente vai fazer. Aí a gente começa a andar. Então vamos lá no no cliente, depois nós vamos ver como é que a gente volta ali no como. Então, daqui a pouco a gente, nossa, então a gente precisa rever nossa nossa proposta de valor. Então a gente volta lá no quê? Entendeu? Então, é isso. A gente vai, vai, vai seguir ele, a gente vai voltando, vamos estudar aqui juntos. Beleza? O que eu quero simular aqui? Vamos lá, eu quero pegar uma coisa bem trivial aqui, que é mais ou menos o que as pessoas mais procuram dentro da arquitetura. E e, com com razão, porque realmente é um mercado que cresce, porque as tecnologias crescem, as pessoas crescem na vida. Então, a arquitetura de alto padrão, que é o que eu quero falar hoje aqui com vocês, simular aqui para a gente poder formatar o modelo de negócio, é só um exemplo, viu? Mas, mas vamos falar aqui da arquitetura de alto, de alto padrão, porque que ela é boa. Vamos tentar aqui buscar uma oportunidade nisso, né? informações. Rapidamente aqui para a gente falar do que importa mesmo, que é plano de negócio. O plano de negócio, ele, 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 ele... O plano de negócio são as informações, são os textos. É o que você escreve. Isso é o plano de negócio. O quadro do modelo de negócio, ele é isso que a gente vai montar aqui. E é, é a partir dele que a gente vai formatar o nosso plano de negócio. Entendeu? E isso aí já, já, já é da, 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 da atividade de vocês, do escritório de vocês, entendeu? Então, por exemplo, para uma mesma proposta de valor, ou seja, como eu ajudo. Vamos começar por aqui. Como eu ajudo. Então, no, primeiro, não é aqui, ó. O que você vende? Não está escrito isso aqui. Está escrito aqui como você ajuda. Por quê? Porque é o que eu tem que ter valor. não tiver valor, ninguém vai te contratar. Entendeu? Então. Qual que seria a minha proposta de valor aqui? Ó? A minha proposta de valor é, vamos formatar uma aqui, ó. É, soluções em arquitetura de alto padrão com foco no mercado imobiliário como resultado investimento para revenda. O que eu quero dizer com isso aqui? ó? Volto a dizer, nós estamos montando juntos aqui. É uma proposta aqui que eu estou tô, tô tentando encontrar ela aqui. O que, que eu estou buscando aqui com o meu modelo de negócio? Eu quero arrumar uma solução em arquitetura do seguinte, da seguinte maneira. Ela é para alto padrão. Aí nós vamos colocar aqui onde que esse cliente está. Se está no condomínio fechado, qual é o porte do apartamento dele, o bairro. Vamos lá. Primeiro, eu, tô, eu, 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 eu busquei uma, uma informação e uma oportunidade. Nós não estamos entrando nisso agora, mas eu vi que no mercado tem uma grande, uma grande demanda em alto padrão. Por quê? Porque as pessoas crescem na vida. Então, o cara que mora na periferia... Ele trabalha, ele rala na vida dele, ele cresce, ele monta uma empresa, ele ganha dinheiro, um dia ele, ele consegue atingir imóveis de alto padrão e vai morar no condomínio fechado. Então, numa sociedade aonde as pessoas escalam muito na, na, no padrão de vida delas, a arquitetura de alto padrão, ela acaba sendo um, um grande artifício para você trabalhar com arquitetura. Portanto, esse mercado, ele tem um monte de profissional. Aqui, Goiânia, que é a minha realidade, tem aqui. Vários e vários e vários vários escritórios de arquitetura que trabalham com alto padrão, apartamento, condomínio fechado e etc., e já atende esse público. Então, vários arquitetos, a maioria deles, trabalham com arquitetura de alto padrão. Então, como é que eu vou dar uma destacada aqui? Como é que eu, por que, que a pessoa então não vai procurar lá? Vai procurar a mim, lá no Alto Padrão. Porque eu vou pegar um negócio, o, 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 o imóvel dela, vou pegar o, 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 o terreno, o apartamento dela. E eu vou olhar para o mercado e vou dar resultado para ela, não só arquitetônico, como quando ela for vender esse apartamento, ela vai ganhar dinheiro com isso. Esse é o meu, esse, essa é a minha diferença. O bom é esse, hein? Anota aí. <risos> então é isso, ó. Então eu vou dar a solução em arquitetura. Vou dar a solução em arquitetura para o alto padrão. Então agora vamos achar quem que é essa pessoa. Então, primeira coisa que eu quero ver aqui, ó, segmento de cliente. Entendeu? Quem que é esse cliente? Eu estou querendo ajudar pessoas. Eu quero pegar o imóvel dessa pessoa. Eu quero fazer arquitetura para ela, arquitetura de qualidade, que é o que eu aprendi na faculdade, que é o que eu sei fazer, com tecnologia, coisa de qualidade, bom, com o intuito de pegar, de, 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 de se um dia ela quiser vender, ela ainda vai lucrar com esse imóvel. Ótimo. Quem que é esse cliente? Então, esse cliente, ele atualmente pode ser que ele, ele mora num apartamento de mais de, 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 de em torno de 120 metros quadrados e quer crescer. Ele quer um imóvel maior. Ele quer um padrão melhor de vida com o imóvel dele. Meu segmento de cliente, então, são pessoas que moram em apartamento de aproximadamente 120 metros quadrados e queiram melhorar, melhorar o seu padrão. De vida. Esse é um segmento de cliente. Entendeu? Tá, ah, tô colocando 120 aqui para atalhar, mas assim, é ali, né? 90 tal. Às vezes o cara quer dar um, um pulo, mas eu, eu, eu a escalabilidade ela evolui. É, são poucas pessoas na sociedade que elas pulam as classes sociais e os padrões de vida. E ó, eu também não quero ficar aqui falando, entrando num assunto muito. É, político disso, não. Nós estamos tentando encontrar aqui um modelo de negócio. Seu modelo de negócio pode ser totalmente ao contrário disso aqui. Pode ser foco, é, é, você, em vez de você dar solução aqui para o alto padrão, você pode ter encontrado aí uma veia, um mercado e você está dando solução aí para baixo padrão, entendeu? Então, em vez de ficar fazendo aquelas casinhas é, é, do, do Minha Casa Minha Vida que normalmente é, não funcionam, porque as pessoas que constroem são pessoas que querem investir no mercado imobiliário e, e, e querem gastar o mínimo possível. Então, se o seu foco for a pessoa conseguir gastar o mínimo possível, mas ter uma construção de uma uma qualidade muito melhor, você vai fazer o plano de negócio, o seu modelo de negócio para ir nisso aqui. Eu estou encontrando aqui algo que a maioria dos arquitetos costumam querer trabalhar, porque é um mercado que que está em constante ascensão, mas todos estão. Você só precisa encontrar uma boa oportunidade e se informar para poder fazer o modelo de negócio para essa oportunidade. Começando com a solução que você tem que tem para dar. A nossa aqui é essa. Então vamos lá. Por que que eu estou que que estudando esse segmento de cliente aí dessa maneira? Porque eu quero encontrar ele. Onde que ele está hoje? E como que eu vou vender para ele o meu produto? Como que a minha solução vai ser dada para ele? Entendeu? Então por que que ele quer essa solução? Porque ele é uma pessoa com, que com a sua ambição, ela quer aumentar o padrão de vida dela. E quando ela chegar nesse padrão de vida, é onde eu vou ter o melhor produto para poder atender ela. E eu entendo isso também do alto padrão. No alto padrão, você tem mais versatilidade no desenho, você tem mais versatilidade nas propostas, no programa de necessidade. São programas de necessidades mais complexos, com características tecnológicas mais avançadas, porque você consegue empregar algo ali, uma dinâmica melhor, entendeu? Então, é, é bom para o arquiteto trabalhar com, com alto padrão. E ó, faltou aqui é, falar do nicho, que é onde a gente está falando aqui do, do segmento do cliente. Nós estamos tratando aqui arquitetura residencial de alto padrão. Entendeu? Porque esse, eu, eu falei ali, ficou meio genérico. Soluções em arquitetura de alto padrão. Não, soluções em arquitetura residencial. Lembra que eu falei que a gente vai ficar indo e voltando? Não foi? Não, não falamos? Falei aqui. Então já voltamos aqui, é residencial, faltou isso aqui. Soluções em arquitetura residencial de alto padrão. Então vamos lá. Onde mais essa pessoa pode estar? Essa pessoa, ela pode estar num bairro, certo? Então eu vou colocar aqui um bairro, por exemplo, que aqui em Goiânia é de grande ascensão. Várias pessoas, a partir desse bairro, conseguem ir para outros. Que é o Jardim América. Eu particularmente moraria lá de boa, ah, um, opa, América. porque é um bairro muito feio, né não? Então essas pessoas, elas moram em apartamento, ok? eu quero também, tá vendo? Ó, vamos botar aqui, apartamento ou casas, de aproximadamente 120 metros quadrados e querem melhorar seu padrão de vida. Essas pessoas estão no Jardim América. E, ó, segmento de cliente aqui, normalmente, você começa a encontrar um monte. Eu quero até focar nesses aqui, ó, porque quanto mais nichado for o seu segmento, mais resultado você consegue pra dar para esse, esse nicho, entendeu? A, 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 a proporção é mais ou menos essa, assim, ó. A melhor solução, ela tá para um menor grupo de pessoas. E aí você vai regulando isso, entendeu? Quanto maior o seu grupo de pessoas, mais você tem que dar uma solução um pouco mais diversa, diversificada, né? Então... Você tem uma solução ali bem absoluta para um grupo pequeno de pessoas. Aí você tem que flexibilizar um pouco essa solução para atender um, um grupo maior de pessoas. Tem que flexibilizar mais um pouco essa solução para atender o um maior grupo de pessoas. Então, o critério da sua solução, ele envolve o tamanho do nicho que você vai atender. Certo? Então, eu quero deixar bem nichado aqui para a gente trabalhar o nosso quadro de negócio. Então, são pessoas que moram em apartamento e casas e querem crescer. Então, é alguém que, que acabou de se formar na faculdade de medicina. É um bom segmento de, 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 de cliente aqui, ó. A gente poderia colocar aqui esse cliente, ó. Vou deixar aqui de ladinho, ó. Recém. Sem... Recém tem acento, assim, né? Véio? Não, esse aí não. Recém. Sem... aí eu não consigo ver o acento que não. Tá, tá agudo ou tá coisa? Formado. É... Recém formado. Recém formado. recém-formado em medicina, é um médico, médico recém-formado, esse cara você consegue atender ele, hein? ele vai dar um pulo na vida dele nesse momento aí, porque o padrão de vida dele agora, ele já vai pegar um plantão, pode ser até pelo SUS mesmo, e o cara já consegue ali já trabalhar a vida dele, certo? Então, a gente pode ir longe aqui no segmento de cliente, tentando encontrar o máximo possível aonde está essa pessoa, isso é super importante. E porque eu vou ter que falar com essa pessoa? É o próximo aqui, ó. Como que eu interajo? Entendeu? E como eles chegam até mim? Isso aqui tem um relacionamento muito sério aqui, ó. O que, que eu vou fazer? Vou dar solução em arquitetura residencial de alto padrão com foco no mercado imobiliário como resultado, o um investimento para revenda. Certo? Aonde está essa pessoa que precisa dessa solução? São pessoas que aqui na cidade. E aí tem. É, é, eu posso nichar também. Claro, o que nem eu falei do bairro, né? A cidade, o país, a galáxia. Busque oportunidade, e busque informação. Que isso aí você vai se encontrar. Então, para o meu segmento de cliente, as pessoas que moram em apartamentos ou casas, aproximadamente 120 metros quadrados, aqui em Goiânia, querem melhorar seu padrão de vida. Elas podem estar no Jardim América e a gente pode querer colocá-las no Bueno, ou lá no Aldeia, ou no Alphaville. O recém-formado em medicina, porque às vezes ali ele, ele pode não estar tá dentro desse padrão, mas ele está buscando é, as oportunidades da vida dele, está buscando as informações da vida dele, e aí agora ele vai ganhar dinheiro, vai comprar um terreno bem bacana e vai fazer a casa dos sonhos dele. E aí você, além de ter a casa dos sonhos dele, Você ainda vai pegar a casa dele e transformar num excelente negócio para ele. Certo? Como que eu converso com esse cliente? Relacionamento com clientes. Como vocês interagem? Como vocês interagem com o cliente de vocês? Como que vocês conversam? Como que vocês se relacionam? como que vocês é, é, trocam informações, como que o cliente sabe que você tem uma coisa muito boa para oferecer para ele. O seu cliente só sabe que você tem algo de valor para ele se você contar para ele. Então, no meu relacionamento com o cliente aqui, ó, eu vou interagir com ele no Instagram. É, 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 é onde eu acho que eu tenho que falar com ele. Eu tenho que interagir com ele no Instagram. meu relacionamento com o cliente, eu vou interagir com ele no Instagram através de publicações patrocinadas. Então, eu vou deixar aqui, ó, só esse ponto aí importante para vocês, que é o canal de venda. Então, vamos colocar um canal de venda para nós aqui, ó, no Instagram, porque no Instagram Porque no Instagram eu consigo mostrar o meu trabalho. No Instagram eu consigo mostrar quais são as ferramentas que eu eu tenho de de, de melhor e a pessoa consegue acompanhar meu dia a dia, a pessoa consegue ver meus stories. É uma vitrine, porque se ela estiver desejando o meu produto, ela sempre vai estar em contato comigo. O dia que eu aparecer lá no feed dela e e ela, 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 ela vai conversar comigo. A linguagem que eu vou usar é muito importante. Entendeu? Então eu vou usar, para me relacionar lá no Instagram, eu vou usar gírias do meio. Gírias do meio. Porque, ah, inclusive, esse tipo de gírias do meio, você consegue nichar até a, a faixa etária do seu público. Porque às vezes você quer... Pra, pra, às vezes você, por exemplo, aqui no nosso caso, eu vou dar uma solução em arquitetura residencial de alto padrão... Mas eu quero que o atrativo que eu vou dar para esse cara, o diferencial, nem é a minha arquitetura muito bonita. É porque eu vou melhorar o imóvel dele e ele vai, ter, vai conseguir vender e ganhar dinheiro com isso. Vai virar um investimento para ele também. Então, às vezes, você também não quer pegar alguém de uma faixa etária mais, no, mais nova, como por exemplo um recém-formado em medicina, porque às vezes ele não vai compreender a necessidade dessa, desse investimento. Entendeu? Então aqui no seu relacionamento com o cliente você também consegue nichar a faixa etária desse cliente também. Porque às vezes é muito mais importante para você as fases da vida que essa pessoa passou do que propriamente o padrão de vida dela. Entende? Então, o seu relacionamento com o cliente nada mais é do que os canais que você tem para encontrar o seu cliente. Então, por exemplo, vou fazer um que eu não escolheria, mas que já escolheram muito. Vou fazer cartãozinho de visita e vou deixar esses cartãozinhos de visita no caixa da plotadora da minha amiga. Porque a minha proposta de valor é soluções em arquitetura para engenheiros civis que querem investir no mercado imobiliário. Esses engenheiros civis, eles vão na plotadora imprimir e lá eles vão encontrar um cartãozinho meu, entendeu? E encontrando um cartãozinho meu, eles vão me ligar e aí eu vou poder falar sobre o meu trabalho para eles. Então, aqui no Instagram é muito melhor, porque no Instagram é tudo cartão de visita, então é Facebook, Google. Eu podia falar aqui também. Tô querendo só atalhar mesmo para a gente poder colocar bastante informações aqui. Mas lembre-se, no Google você vai direcionar para o seu site, por exemplo. Então lá no Google você vai pegar clientes das mais diversas formas. Aí depois que você captou o cliente, aí que ele vai acessar alguma mídia sua e ele vai ter algumas informações. Agora, por exemplo, no Instagram, se você pega um cliente que já está no Instagram, quando ele entra no seu Instagram, ele já sabe a maioria das coisas que faz. Então, o cliente normalmente vai te procurar ali. Isso aqui eu estou pensando na nossa proposta aqui agora. O cliente do Instagram vai me procurar já sabendo o que eu faço. Entendeu? Então, para eu vender por alto padrão, é melhor o Instagram do que o Google. Porque as ferramentas que eu sei usar do Instagram, eu consigo atrair esse cliente aí. Então eu vou fazer um patrocinado eu vou encontrar lá, na, lá, lá dentro da rede aonde esse cliente está as coisas que ele curte eu vou falar na linguagem dele e vou mostrar para ele o, o, meu, o meu perfil do Instagram ele vai acessar o meu perfil do Instagram e aí lá ele vai ver o valor que meu trabalho tem como ele é legal, como ele é bonito como ele resolve, como ele funciona como ele perdura, como ele atende as necessidades, como faz do imóvel dele virar um investimento imobiliário, enfim é, os canais, como eles chegam até você, entendeu? então por exemplo, lá no, 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 no cartãozinho do engenheiro civil ele vai pegar o cartãozinho e aí ele vai te ligar, então como é que ele chega até você? pelo telefone, então é esse canal que tá aqui ó. É, então para mim ele vai chegar até mim por d vou botar d.m Direct. Ele vai chegar até mim por direct. Eu vou aparecer no patrocinado lá, ele vai chegar até mim por direct. Como que ele vai aparecer até mim? Eu vou patrocinar um stories. E aí ele vai arrastar para cima. Ele vai arrastar para cima. Arrastar para cima. Vai arrastar para cima. Vai abrir uma página de fazer orçamento com você direto. É um canal que ele vai chegar até você. A minha própria, o meu próprio feed é um canal, não é? Porque isso acontece comigo. Lá no feed eu faço a publicação, a pessoa comenta, e aí eu mesmo mando um direct pra ela, ou eu falo lá, no, comento lá, manda um direct pra mim, ela manda, e eu já passo o meu WhatsApp, a gente começa a conversar. Então, meu próprio feed, ele é também um canal, certo? Ótimo. Então, vamos voltar aqui agora, ó. Muito importante aqui, ó a gente sabe o que nós vamos oferecer e a gente sabe para quem nós vamos oferecer. Agora, é o formato, é a forma. Como? E aqui que entra algumas características empreendedoras, como, por exemplo, você sempre tem que melhorar o seu produto, é uma característica empreendedora. Seu cliente de hoje, ele, é necessário que ele tenha um produto pior do que seu cliente de amanhã. Sempre, sempre. Porque você tem que melhorar, sempre. Então, se você alcançou aí o que você acha que é o seu melhor produto, uma hora alguém vai chegar nesse nível seu também. Melhorar o seu produto, isso é escalabilidade. Você sempre tem que entregar um produto melhor hoje do que ontem. Certo? Sempre. Então, aqui agora no como, isso aqui vai envolver muito o seu comportamento. Por quê? Porque você tem que ter relacionamento, as parcerias principais... quem ajuda você é muito mais importante do que quem você ajuda. Porque sem isso aqui, ó, você pode fechar esse quadro e, e fazer outra coisa. Muito importante você saber as parcerias que você tem. Porque é através dos parceiros que você tem que você vai conseguir dar fluxo para isso aqui. Ó. Por que, que eu comecei no quê? Porque esse é a rotina do trabalho. Você primeiro tem que ter... Você tem que ir para o seu escritório trabalhar sabendo como é que você vai ajudar as pessoas. Você tem que você vai acordar de manhã para eu vou fazer isso e isso e isso porque eu preciso ajudar as pessoas com isso. Isso é uma clareza que você tem que ter, clareza, 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 sempre. Para quem você vai, existem pessoas que você pode ajudar. Você não tem como fazer arquitetura para o mundo inteiro, é impossível. E se você ficar falando por aí que você faz arquitetura para o mundo inteiro, eu sou arquiteto, eu sou arquiteto. Existe uma frase. Eu não vou falar aqui o autor, quem conhecer, que fica. Porque é um cara muito fera. É um cara muito bom mesmo. Que ele fala que é. Que é, é arquiteto, eu não lembro como é que era a frase. Dele, é arquiteto de, de casinha é, pobre e, e palacete. É a frase. Quem falou isso aí? Esquisito. Falei com o Não, falou isso? Enfim, esse negócio é sim uma vocação. Você ser arquiteto de, de casinhas e de grandes palácios é uma vocação. Eu concordo com isso. Mas você, não no mercado de trabalho, não tem espaço para isso. Não tem. No mercado de trabalho, para você ter um, um empreendimento, para você ter uma empresa, no mercado de trabalho não tem espaço para polivalências. Diversidade de setores, isso aí são para empresas muito grandes. E você formata aqui seu é plano de negócio. Então você vai ter que ter uma empresa com vários setores, setores autônomos, que um setor dessa empresa atende um, um padrão, outro setor dessa empresa atende outro padrão. São formas de trabalhar diferente, distribuidores diferentes, materiais, tecnologias, acabamento, mão de obra, o mesmo padrão, o, o, mesmo, o mesmo eletricista que assenta um lustre de ouro. Não, você não, vai, não você vai. Você vai ficar muito preocupado com quem é esse cara. Você não vai dar para ele um lustre de, de ouro e cristal de 55 mil reais que veio lá com vidro de Murano lá de Veneza. Aí você vai entregar na mão de quem para instalar esse lustre? Então, assim, são outras parcerias que você precisa fazer, entendeu? Então, para isso, pro seu negócio dar certo, você tem que ter parcerias equivalentes à ajuda que você precisa a ajuda que você vai dar. Então, uma parceria. Cara, isso é relacionamento. O seu relacionamento com as pessoas é muito importante. É o Pedro do render. Deixa eu botar mais pra cima, ali pra caber. Pedro do render. Pedro do render. O cara daqui de casa. O cara que eu ensinei a fazer o render pra ele. Sem o Pedro, eu não vou conseguir fazer um render muito bonito a nível de alto padrão. Eu preciso do Pedro do Render. Eu preciso. E aqui agora eu vou dar um pulo e a gente volta aqui. Que isso aqui vai ser legal. Eu preciso do tião da informática. Tião da informática. Por que, que eu preciso do tião da informática? Porque sem o tião da informática, eu vou perder um recurso muito importante meu, que é minha rede de computadores eu preciso do tião da informática porque sem o tião da informática o dia que eu tiver problema na minha rede de computadores eu não consigo mais ajudar o meu cliente não consigo mais não consigo mais porque eu não tinha o tião da informática e aí eu precisava fazer uma entrega meu cliente precisava muito da minha minha solução e aí eu não consegui fazer isso porque o tião da informática não estava lá para me ajudar porque sequer no meu modelo de negócio, quando eu fechei contrato com meu cliente, eu sequer pensei que eu precisava de um técnico de informática. Entende o, o equilíbrio que esse quadro traz para gente e como é necessário isso? Tipo assim, ó, quantas e quantas pessoas montam um escritório de arquitetura e esquece que que precisa de uma rede de computadores, esquece que precisa de um técnico, precisa de um relacionamento muito bom, porque o dia que você tiver na mão é o técnico de informática que vai poder ajudar você tinha da informática é super importante. Minha rede de computadores é super importante. Entendeu? Essa questão dos dos recursos principais... Eu não li a frase, né? Quem você é e o que você tem. Quem você é... É a sua realidade. Entendeu? Quando a gente fala de MVP calmar aqui, que eu também não quero fugir muito do nosso assunto aqui, que senão a gente fica falando de um monte de tema aqui e aí tem outras aulas para dar, então eu não quero avançar muita aula aqui também não, mas eu quero MVP, a gente falou aí na nossa palestra seu produto minimamente viável o, o quadro de modelo, o plano de negócio o quadro de modelo de negócio é uma ferramenta do plano de negócio porque seu plano de negócio você tem que avaliar é, dia após dia você tem que estar tá avaliando esse plano de negócio antes de colocar N operação E o plano de negócio, ele é é o fim. O quadro quadro de modelo de negócio, ele visa você identificar tudo isso aqui, entendeu? Então, no final aqui, pode ser que eu embole esse quadro e jogue ele fora. Ou então, eu começo a rever ele. Eu, por exemplo, costumo usar post-it. O que que eu faço? Eu pego esse quadro de modelo de negócio, imprimo ele. E aí eu uso post-it para escrever isso que a gente está escrevendo aqui, entendeu? Aí eu vou tirando os post-its e vou pregando lá. Aí uma hora, uma proposta de valor minha lá não ficou boa, eu tiro o post-it, escrevo, escrevo, prego lá, as que ficou boa eu vou deixando. Então o, modelo, o quadro de modelo de negócio, ele é o momento de você trabalhar para montar o seu plano de negócio. É aqui que você vai identificar tudo, entendeu? Então aqui a gente já fez isso várias vezes. Olha que a gente está tentando ser genérico e está indo até meio rápido para poder a gente falar de tudo, para liberar vocês, para montar o de vocês aí mas vocês vão ver que é isso. Aqui eu estou apagando e escrevendo de novo, mas o post-it é bom porque você vai pregando ele ali de lado e aí às vezes você também já consegue voltar ele porque você identificou ali. Então às vezes tinha uma proposta de valor que você não estava fazendo porque você não estava conseguindo achar um, uma parceria ou você não tinha recurso. Aí você passa a ter esse recurso, você acrescenta esse recurso e aí você passa a poder adicionar mais uma proposta de valor. Entendeu? É essa dinâmica que o quadro de modelo de negócio traz para gente. Entendeu? Então... O produto minimamente viável, ele é o o objetivo do do quadro de modelo de negócio. A gente monta o quadro de modelo de negócio para a gente chegar num produto minimamente viável e validar no mercado. Então, o plano de negócio, em outras palavras, você precisa vender para você fechar o seu plano de negócio. entendeu Você não não faz um plano de negócio, "Ah, agora pronto, agora está redondinho, vamos vender, não. Você monta seu plano de negócio, você vai vender. E lá, vendendo, você valida seu produto, você avalia se, tu, se esse ciclo do, do quadro de modelo de negócios aqui, se ele está se cumprindo, entendeu? Então, assim, é, validar o produto, ele é importante, que é a venda propriamente dita, entendeu? É quando você vendeu, você viu que você gerou valor para a pessoa, a pessoa gerou valor para você e outros clientes passaram, então, a te procurar, porque esse ciclo deu certo, entendeu? Entendeu? Então, enfim, eu uso post-it, eu imprimo esse quadro no formato aí A2, A1, e aí eu vou fazendo ele. E eu costumo, a, a, num determinado momento do meu plano de negócio, que tem a questão do, do, do planejar, é, aplicar, checar e aprender, que isso é importante para o plano de negócio também. Então, você planeja, você aplica. Aí você checa para ver se o planejamento seu deu certo e você aprende com isso e retoma lá na frente. Então, às vezes, assim, passado dois anos, faz um outro quadro de modelo de negócio e, e verifica se seu plano de negócio já não mudou. Planos de negócios mudando, isso se chama pivotar. O que é pivotar? Nós arquitetos sabemos muito bem. Tem a porta pivotante, por quê? Porque ela tem um eixo lá e a porta está girando nesse eixo. É a porta pivotante. Pivotar é isso. Às vezes você tem um núcleo seu, um, central, que é a base do seu negócio. E aí, mas aí você consegue, em torno desse núcleo, você ir girando. E essa rotação nesse, nesse núcleo aqui, é ela que, independente do sentido que você está girando, que vai fazendo o seu plano de negócio melhorar, o seu produto fica cada vez melhor, a sua entrega melhor, seu over-delivery começa a acontecer, que é você entregar mais do que você prometeu, entendeu? Entendeu? Então, pivotar é importante, você identificar o que está que ficando bom, o que, que já não serve mais, o que, que precisa acrescentar, entendeu? Então, o que você é e o que você tem, é muito importante você utilizar para poder atender o seu modelo de negócio. Aqui, nesse momento dos recursos principais, é onde você identifica que talvez você não tenha alguma coisa, entendeu? Então, por exemplo, para atender alto padrão, eu vou ter que fazer modelos, muito mais pesados no meu SketchUp, no meu Revit, seja lá o programa que eu uso. Se eu tenho que criar modelos mais pesados, tenho que fazer renders mais demorados, eu preciso ter uma máquina boa para fazer isso, certo? Então, se eu não tenho um computador muito bom, uma placa de vídeo muito boa, um processador muito bom, pode ser que eu não consiga atender esse meu cliente. Então, esse recurso você não tem. Então, ele não está aqui como sendo o seu recurso principal. O seu recurso principal é que você tem. Se você não tem essa máquina muito fera, você precisa de parceria. Você não tem que arrumar um computador nesse momento aqui, ó. Não é hora de arrumar um computador muito bom. Não é hora. No modelo de negócio, para você ter um mínimo, um produto minimamente viável, um MVP de verdade, você tem que ter um gasto pouco. Se você gastar muito dinheiro aqui, Vai ser difícil você alcançar o seu produto minimamente viável. Se você não tem um computador muito bom para fazer esse render, você precisa de uma parceria para fazer esse render, entendeu? Daqui a pouco a gente fala dos recursos novamente, porque isso aqui é muito milindroso. Isso aqui pode botar tudo a perder. Vamos voltar para as parcerias e aqui a gente já vai identificar vários recursos que a gente poderia ter, certo? Nas nossas parcerias eu preciso da... Vamos botar uma aqui, ó. Eu tenho um parceiro, vou botar um parceiro meu. É a Gregora Construtora. A Grégora Construtora é um parceiro meu. Por que, que a Grégora Construtora é um parceiro meu? Porque ela me traz cliente para eu dar a solução em arquitetura. E aí ela já amarra com a construção dela lá. Então, a Grégora é um parceiro muito bom, porque ela me traz clientes já formatados, já captados, para eu devolver para eles o objeto de arquitetura e aí a igreja vai lá e constrói para esse cliente. Então, na verdade, o cliente ele é deles, eles passam para mim e eu devolvo esse cliente para eles. Isso é uma parceria muito importante, uma parceria de venda. Outro parceiro muito importante que eu tenho aqui é a Jéssica do tráfego. Tráfego! É tráfego que não tem corretor, graças a Deus. Porque esse negócio no YouTube dá problema. Tráfego, escrevi certinho. Pronto. Jéssica do tráfego. Por que que é importante a Jéssica do tráfego? Porque ela que, vai, ela que tem as moral. Ela que tem os bizu de como é que eu vou pegar é, é, e vender lá no Instagram. Ela é que manja. Sem a Jéssica do tráfego, eu não consigo vender. Você entende que sem um Tião... Você não consegue produzir? Sem a Jéssica do Tráfico, você não consegue vender? A Egregora Construtora é um canal de venda minha? isso que é legal demais? Como isso é bom? Traz uma clareza, uma emoção. Na segunda-feira, vocês estão tudo melhor. Faz isso pra vocês verem. É um remédio isso aqui. Agora o sábado vai fazer modelo de negócio. Vai se divertir. Vai quase jogar banco imobiliário. Chama a família e vai fazer modelo de negócio. Inventa o um negócio, acha uma solução. Você vai fazer modelo de negócio. Praticar isso aqui é bom. Bom, bom mesmo. Quase tão bom quanto jogar banco imobiliário. Demora. Bem que já tá aqui há quanto tempo. Nossa, vamos lá. Tá quase, hein? Enfim, vou parar na Jéssica do tráfego aqui, mas eu quero que vocês reparem. A coluna de parcerias principais, ela é grande. É um monte de parceria que tem que ter ali. É um monte, é um monte. Tem que ter parceiro pra caramba aqui. Muito, muito. Entendeu? Você tem que ter... Tem que ter lá a plotadora. Plotadora... Plotadora, raio de luz. Pensa, você tem um, um, uma plotadora que você manda um e-mail, já imprime, você já consegue ir lá buscar, já entrega para o seu cliente, entendeu? Porque seu relacionamento é bom, porque você é um cliente fiel a, a eles, porque todo, todo cliente que você tem, você leva para eles, porque eles são parceiros de verdade bom para você, porque eles te dão retorno, dão valor, te dão respaldo, não te deixa na mão, você não deixa o seu cliente na mão. Parceria principal é a gangue. É a quadrilha, é formação de quadrilha, é isso. Do bem, formação de quadrilha do bem. Formação não é, não é do mal não, é gira, quadrilha, tá? Mas é a gangue, é o time, é minha crio tá ligado? É, é quem faz acontecer, é o rebuliço, você entendeu? Isso aqui, esse quadro de parceria principal aqui, isso é chave isso aqui é dia após dia que você monta parceiro dia após dia você acorda de manhã e você trata seus parceiros bem você pede que seus parceiros tratem seus clientes bem isso aqui é tudo parceria é tudo parceria é tudo veja bem Para eu ter clareza das minhas parcerias e dos recursos que eu realmente preciso quais recursos que eu tenho que eu posso empenhar nessa atividade aqui qual é a atividade que eu vou fazer qual é a atividade que eu faço? O que, que eu entrego para o meu cliente? Minha atividade ela é projeto legal. Minha atividade ela é. Projeto de interiores. Minha atividade ela é. Projeto executivo. Minha atividade ela é compatibilização. Compatibilização. De orçamentos, de orçamentos e projetos. Final das contas, o que eu vendo aqui para o meu cliente? Eu vendo um investimento para ele. Ele vai investir, ele vai comprar uma casa, vai gastar a grana dele fazendo uma casa muito fera e ele vai vender essa casa e ainda vai ganhar grana. Vai valorizar. Se for um apartamento que ele está comprando lá, ó, vai valorizar esse apartamento. Entendeu? Porque que, então, então, faz parte da minha entrega, faz parte da forma como eu ajudo eu compatibilizar o orçamento dele, ó, aqui você tá gastando dinheiro demais não vai rolar, ó, tem que mudar isso aqui no projeto, eu vou mudar algumas coisas aqui no projeto de arquitetura, e a gente vai refazer esse orçamento seu, porque você não vai ganhar dinheiro com isso aí então parte do meu trabalho é isso então outra atividade lá acompanhamento de obra e orçamento Orçamento sempre, eu tô falando para o meu cliente que ele vai ganhar dinheiro com isso, eu tenho que ficar com, com o orçamento dele sempre na pauta, sempre na, na palma da mão. Depois eu vou aprender com é aqui. Ai que desorganização, hein, gente. Mas é a pressa aqui, não é pressa? É que eu quero fazer rápido para falar bastante coisa, sabe? Pera aí. Aí. Recursos principais. Então, para eu poder fazer aquele monte de projeto legal, projeto de interior, projeto executivo, eu vou ter um parceiro aqui meu. Entendeu? Vou arrumar um estagiário de arquitetura. A gente, cadê? Buscou Estagiário. Escreve certo aí. Estagiário de arquitetura. Outro parceiro que eu vou precisar aqui é um estagiário de engenharia civil, que o estagiário de engenharia civil vai me ajudar demais no acompanhamento e orçamento de obra, e vai ensinar muito também para o meu outro estagiário de arquitetura poder me ajudar a executar de acordo com o orçamento de obra que eu tenho para fazer aqui, certo? Todo mundo sabe aí, para ter estagiário de engenharia civil, você vai precisar de um outro parceiro aqui, que é o próprio engenheiro civil. Aí aqui na minha no meu no meu plano de parcerias aqui, eu já tenho a egrégora construtora. Talvez eu consiga conversar com a egrégora construtora para ela tratar desse desse estagiário de engenharia civil para mim. Pode ser uma uma estratégia aqui. ó. Então, na verdade, eu não preciso dessa parceria. Eu posso, com a egrégora construtora, arrumar o serviço de engenharia civil e aí eu trabalho só com arquitetura aqui dentro do meu escritório. Dá certo também. Por quê? Porque me falta um recurso aqui, que é ter um engenheiro civil aqui dentro do escritório para poder é, ser o tutor, né? Desse, não sei se é tutor mas... Ser, ser a pessoa que vai ensinar, né? Ser o, o braço forte aí e é o, o companheiro desse estagiário. Todo estagiário precisa de um profissional, certo? Nos recursos principais, eu vou colocar aqui, ó que quando o cliente vier até mim, eu, eu tenho aqui uma sala que eu consigo transformar num escritório, porque aí eu vou conseguir receber esse cliente no meu escritório, a gente vai conversar, eu vou conseguir receber meus parceiros, então um espaço físico aqui para mim atender esse cliente alto padrão é muito importante, certo? Então eu tenho um escritório, um espaço físico para poder atender, vou atender no escritório se o seu escritório não é um recurso que você tem pode ser que você tenha um parceiro para ter esse recurso seu também e aí entra lá também uma vez que você vendeu você pode tirar os seus recursos da sua própria venda e é uma outra aula também, Vamos, vai chegar lá também vamos, vamos brincar de modelo de negócio vamos falar primeiro dessa parte aqui que é a, a luz depois a gente vai falando aí da onde, a, onde que as trevas aparecem e a gente precisa iluminar certo? Então, os meus recursos principais e as minhas parcerias principais, elas andam juntas, certo? Então, é sempre importante eu também saber como eu posso ajudar essa minha parceria também, certo? Então, ninguém te ajuda se você não oferecer nada. Então, por exemplo, toda essa captação de venda, todo esse ciclo aqui de vender, de captar cliente, etc., você tem que considerar que as suas parcerias principais estão ganhando com isso. Principalmente se você não tiver recurso, certo? E, ó, é o que eu costumo dizer, eu falo isso para todo mundo, se você quer ajudar alguém, pense em você. O que que você precisa? Qual é o problema que você tem? Qual é a solução que você precisa para o seu problema para você ajudar o seu cliente? Você vai atrás do parceiro. Nesse determinado momento... Você já tá ajudando ele. Se você tá atrás do seu parceiro, você tá levando trabalho, você tá levando, entendeu? Você tá levando ajuda. Esse, esse seu parceiro, você tem que ser um bom parceiro para ele. Você pode ver que o símbolozinho da parceria é uma corrente, é um elo, porque é isso, entendeu? É, é, uma, é um precisando do outro, entendeu? Se um abrir, um sai, o outro fica sozinho. Então, para ficar amarrado ali, ó, todo mundo tem que sair ganhando. O, 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 o resultado final do plano de negócio é quando. o o, o bom resultado final do plano de negócio é quando todo mundo ganhou. Seu cliente ganhou, você ganhou, seus parceiros ganhou. Os seus recursos estão melhores, a sua entrega está melhor, o seu parceiro está fazendo um serviço melhor para você, o seu cliente está te indicando para um cliente melhor, o seu cliente se tornou um cliente melhor... Porque você atendeu ele, trabalhou com ele, ele vai te contratar de novo porque foi muito bom, quando ele te contratar de novo ele já sabe como é que você trabalha, já sabe sua linguagem, já conhece seu produto, ele vai ficar muito mais tranquilo, muito mais confortável, entendeu? Então, quando quando é que eu olho que meu plano de negócio é bom? Quando todo mundo saiu ganhando. Se o seu parceiro ganhou, o seu cliente ganhou, você não, faça outro plano de negócio, é isso. Estabelecemos o que vamos fazer, estabelecemos para quem vamos fazer, estabelecemos a forma e o comportamento que eu preciso ter para eu fazer. Agora, é, 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 é básico, simples, direto. Direto mesmo, assim. Ó. Quanto? E, ó, volta a dizer aqui, ó. A, palavras que estão escritas aqui, ó: o que você ganha, o que você dá e o que você gasta. Então o quanto é isso, é a estrutura de custos com as fontes de receita. Isso é o quanto. Preste bem atenção, o quanto ele está fora das perguntas. A pergunta não é quanto você ganha, a pergunta não é quanto você dá e o quanto você gasta. A pergunta é o que você dá e o que você gasta. E a pergunta é o que você ganha, isso é o quanto entendeu? Porque se você se ficar preocupado em quanto você ganha, é porque você não tem um modelo de negócio bom. O quanto você ganha, a, a, a mensuração do quanto você ganha, está muito mais relacionada ao que você precisa ganhar com aquilo, do que mesmo o seu plano de negócio. O seu plano de negócio, ele vai te identificar a forma de você ganhar, entendeu? Então, o que você ganha é dinheiro, Entendeu? Vamos falar da nossa estrutura de custo aqui, ó. O que é a estrutura de custo? É é o que você gasta para poder operacionalizar. Entendeu? Então, se você não tem um parceiro estagiário de arquitetura, você precisa ter um estagiário de arquitetura. Entendeu? Se você. E até aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, ó. Vou colocar arquiteto. Porque eu identifiquei errado. O estagiário de arquitetura, ele tá aqui, ó. Aqui que tá o estagiário de arquitetura. Identifiquei errado, porque por causa da palavra mesmo. A palavra estagiário, ela implica que que, que alguém está, ela, ele não é um profissional, é um estagiário. Então alguém está acompanhando, algum profissional está acompanhando essa pessoa. Então se eu preciso de um estagiário de arquitetura, nas minhas parcerias eu preciso na verdade é de um arquiteto que já tenha o estagiário e que aí, sim, eu vou precisar da ajuda que eu tenho. O estagiário de arquitetura é uma estrutura de custo sua. É o quanto você gasta para essa estrutura de custo. Entendeu? Algumas estruturas de custo, elas podem estar aqui e aí elas vão virar um recurso para você e isso vai ser nesse determinado momento que vai acontecer. Então, se eu preciso de um recurso que é uma excelente máquina para fazer render, vamos pegar o outro exemplo que a gente estava aqui, eu preciso de uma excelente máquina para poder fazer render. Se eu não tenho essa excelente máquina para fazer um render, eu vou atrás do Pedro. Aí o Pedro do render, ele que vai me ajudar. Se eu não conseguir parceria, pode ser que eu tenha que colocar como custo um PC para render. Se agora, isso aqui, é por isso que eu falo que o modelo de negócio, ele, ele pivota. Porque esse aqui é o meu modelo de negócio. Eu vou gastar com PC para render. Com esse PC para render, eu acrescento mais um recurso meu aqui, que é um PC para render. E aí eu elimino uma parceria daqui. Uma vez que você tem esse PC, já não é mais custo do seu escritório. Entendeu? Então você vai ter que fazer um outro modelo de negócio tirando o PC do render, porque o estagiário de arquitetura é um custo fixo. Você vai ter ele o tempo todo. O PC para render é um custo inicial. Entendeu? Então, agora, por exemplo, Mel, a empresa de energia que vai fornecer energia para o seu escritório, Saneago, a empresa de, 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 de saneamento de água e esgoto, tudo isso aqui é os custos, é o, o que, que eu estou gastando, entendeu? O que você dá também é importante, porque muitas vezes o over delivery é custo seu, então, por exemplo, no final da entrega, eu imprimo um quadro com o um render para o meu cliente, para ele botar na sala dele. Ou eu dou uma luminária. No fim do fim, no, quando lá no final, eu dou um presente para o meu, meu, meu cliente. Eu dou uma luminária para ele. Então, essa luminária, luminária de preza, é a luminária de presente que você está dando lá para o seu cliente. Você está dando uma luminária para ele. Isso aqui é custo, entendeu? Entendeu? Isso é custo. É custo que você vai gastar. Entendeu? Plotagem, contador, materiais de expediente, papel para impressora, lápis, post-it, tudo é custo. Tudo é custo. Seu cliente chega com você, você vai passar um orçamento pra ele, não vai? Lá no seu orçamento ele tem... O orçamento que você faz pro seu cliente, parte dele é lucro, parte é custo, entendeu? Você não faz o orçamento pro seu cliente e o dinheiro dele inteiro é o que você vai... Opa, ganhei, não. Entendeu? Você tem um custo. Quando você fala, "Ah, qual que é o faturamento anual do seu escritório? Tem lá, o faturamento anual do meu escritório é 500 mil reais. Qual foi o custo do seu escritório? Gastei 200 conto. Com essa gangue toda aí, ó. Qual que foi o lucro? lucro, 300. Essa conta aqui, eu sei que é uma conta de padaria, mas é porque aqui é hora de você deixar isso bem claro aqui. Entendeu? Aqui que você vai começar a mensurar isso. Depois é que você vai aprofundar nos pormenores junto ao seu contador, por exemplo. Seu contador vai te ensinar lá várias coisas. Entendeu? Por isso que eu falo. Você monta o, 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 o quadro de modelo de negócio, lá na frente você faz ele de novo. Entendeu? Porque o seu contador já vai ter te ajudado num monte de coisa, seus parceiros já vai ter te ajudado num monte de coisa, você já vai ter melhorado seus recursos. E você vai ter você, você vai ter um modelo de negócio com certeza diferente do que esse que nós estamos fazendo aqui agora. Entendeu? Mas o modelo de negócio é muito importante ele, você ter ele e iniciar com ele. Depois, é quase que... Você mesmo, de repente você identifica, assim ó, você já volta lá, já acrescenta, já muda. O quadro de modelo de negócio, ele tem que ficar colado perto de você em algum lugar um arquivo digital que está sempre aberto, sempre à mão, é, deixa ele formatado em algum canto para que todos os colaboradores da sua, colaboradores da sua empresa olhem para ele e comecem a identificar as coisas que estão ali, entendeu? E aí, por exemplo, assim, os, os termos que é, por exemplo, proposta de valor. É, isso aqui, se proposta de valor, quando a gente fala no, no, no plano de negócio, ele se confunde muito com, com, com coisas um pouco metafísicas, cósmicas, espirituais, etc., o valor que nós estamos falando aqui é o que a gente gera de valor para todo mundo. Entendeu? O valor é o que, que, que todo mundo está ganhando. Entendeu? O quanto isso aqui já é mensurar valor. Entendeu? O quanto quanto você está ganhando. Então, aqui, ó. Luminária de preza. Não estou conseguindo pegar ele lá, sabe? Assim, ó. Ah lá, vou botar tá de frente. Então, luminária de preza, ela sai R$50 aqui para mim. Toda vez que eu vou entregar um trem para meu cliente, eu gasto R$50 de preza. Para cada projeto, eu gasto pelo menos 150 reais com o estagiário em cada projeto que eu faço aqui para dar o salário dele no final do mês. Nesse primeiro momento aqui, ó, o PC do render, eu vou colocar aqui como custo inicial. Gente, eu, eu vou colocar aqui como custo inicial, PC do render, botar um valor até barato aqui para os preços que tá hoje, 5 mil. É, né, o valor mensal, CNA, valor mensal, plotagem. Valor mensal, valor pro cliente. O importante é você formatar esses, esses custos aqui a fim de você ter um valor unitário, entendeu? Então, estagiário por cliente ou estagiário mensal? Você vai colocar aqui, luminária por cliente ou o tanto de luminária que eu gasto por mês? Plotagem, é o tanto de projeto que eu ploto no mês ou é com cada cliente quanto que eu gasto de plotagem? É esse custo aqui que você precisa saber. Porque com esse custo aqui é que você vai ver aonde que você tá ganhando dinheiro. Então, de onde você tira a sua fonte de receita? Você vende é, case de projetos. Você vende case de projetos. Você não vende só projeto legal. Você não vende só projeto de arquitetura. Você vende um case de projetos. Sempre casados. Certo? Outra fonte de receita que você tem aqui é que você vende os complementares. E lucra. E você vende os projetos complementares, você terceiriza... Entendeu? Você pega esses projetos complementares, você compatibiliza e vende para o seu cliente os complementares também. Compatibilizados. Vende os complementares e lucra. Por quê? Porque você não faz os complementares, você vende, faz parte da sua receita vender os complementares porque você faz questão de compatibilizá-los, porque senão pode ir tudo por água abaixo ali e o seu cliente não vai ter a entrega que ele precisa, que é... Um bom investimento. Não é é somente arquitetura de alto padrão. É um bom investimento. Certo? Então, o que você vai colocar aqui é óbvio que tem que estar sendo contemplado no como. Porque é isso, é o que você vende aqui. Então, nas suas atividades principais, como que você entrega essas atividades principais? Como é que seu cliente paga por elas? Você entrega um case de projetos. Digital e impresso. E aqui nas fontes de receita, você pode ser bem específico. Eu entrego um caderno de projeto digital e impresso. O impresso, eu entrego todas as pranças em formato tal, entendeu? Você vai pode ser bem, bem específico aqui na sua fonte de receita, que, é, que quanto mais específica a sua fonte de receita é, mais você vai atender a sua solução e melhor soluções o seu segmento de clientes vai ter. Então as suas fontes de receita é o que, que o cliente compra de você, o que, que chega na mão dele. O que o cliente compra de você? Então, tem uma fonte de receita aqui que você faz para o alto padrão, que é Design de Imóveis. Escrevi Design, certo, gente? Tá certo, sim, né? Design de Imóveis. uma fonte de receita sua. O cliente te procura, você entrega para ele o case de projetos, você faz a venda dos complementares. E aí o cliente aqui nesse momento te contratou para fazer o design de móveis, que é uma entrega que estava embutida no seu produto, entendeu? Que vai melhorar o alto padrão. Pode não tá, ter, estar tão preocupada com o investimento, mas o seu cliente quer que os móveis deles, dele, esteja exatamente igualzinho que você projetou, porque ficou muito bom, ele gostou demais. Então, embutido em toda a sua operação, com tudo que você tem aqui de recurso, com toda a sua estrutura de curso, você consegue entregar para o cliente um design de imóveis. E esse design de imóveis aí, ele ele é, além do over delivery, ele é um produto que o cliente precisa. Então, faz parte da sua fonte de receita, o cliente te contratar para você fazer o design de imóveis para ele. Outra fonte de receita é consultoria prévia, o cliente tem uma ideia, o cliente tem alguma coisa para fazer, ele não tá sabendo muito bem como é que ele vai fazer é, e ele só quer uma luz, ele nem quer o projeto então você vai fazer para ele uma consultoria prévia, ele vai tirar só informações de você, você praticamente de um recurso que você precisa é dormir e tá ação para poder conversar com ele e é isso é, eu volto a dizer, recurso é comportamento faz parte do seu recurso você também, porque você faz parte do estratégico da sua empresa Se você fica doente, se você não tem saúde, se você não pratica atividade física, se você não não se comporta de maneira a atender o que o o seu negócio te procura, o seu negócio te atende o tempo todo, ele te assiste também, e você precisa dar assistência para ele, certo? Então, volta a dizer, recurso, parceria e as atividades principais, o quadro azul nosso aqui, o como, Envolve muito o comportamento seu, o comportamento empreendedor, muito mesmo. Porque o dia a dia é. você vai viver o dia a dia aqui, nesse quadro azul. O custo, talvez você consiga dilatar ele mensalmente, anual, dependendo do, do, do tamanho da sua empresa. Agora, aqui não, isso aqui é, é o de todo dia, você tem que estar tá mantendo as suas parcerias, tem que estar tá mantendo a sua infraestrutura, os seus recursos, tem que estar tá dando manutenção, tem que deixar tudo operado, é, é rede de computadores, tem que ficar limpando, não pode deixar os vírus, suas pastas lá no seu computador tem que estar tá todas organizadas, seu, seu, o, o seu material de expediente tem que estar tá sempre à mão, então... Fiquem muito atentos para o como, porque isso aqui vai depender demais do do, do seu comportamento empreendedor, do seu estratégico para poder manter, certo? Fonte de receita, então, aqui que eu vendo, consultoria prévia de obra, consultoria prévia e consultoria de obra. Então, meu cliente consegue levar só o case de projetos. E aí a consultoria de obra é um contrato à parte que eu vendo para ele aqui também. Então, se ele quiser a minha presença na obra, a gente faz um contrato à parte e eu vou ficar com ele dentro da obra. Certo? Pessoal, eu falei tudo que eu acho que eu tinha para falar aqui. O que eu não falei vai ser dito, porque nós vamos estar aqui muito tempo ainda, nós vamos falar muito de arquitetura, vamos falar muito disso aqui. Vai surgir as dúvidas, vocês vão conversar aqui comigo, vocês vão trocar ideia, eu vou falar as dúvidas de vocês e é por isso que eu preciso de vocês, porque... Essa aula aqui, ela está sendo, tá sendo dada agora, vai ficar aqui por um tempo. E aí depois nós vamos falar dessa aula de novo. E a próxima aula que eu falar sobre isso aqui, ela vai estar tá muito melhor, com certeza. Porque a gente vai estar tá junto. É, a, nossa, a nossa ideia aqui é que a gente volta a dizer, comecei o vídeo falando isso, vou fechar o vídeo falando isso de novo. Se nós não estivermos juntos, de nada adianta esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é uma cooperação. É, 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 é nós fazendo juntos, para que nós crescemos juntos. E é óbvio que juntos somos mais fortes, entendeu? Então, assim, ó, individual, o ganho individual de cada um aqui, compartilhado, vira um ganho de todos nós, entendeu? Então, é por isso que eu estou aqui. Porque eu tive ganhos na minha vida com essas informações e eu quero passar esses ganhos para vocês, entendeu? E aí, esse ganho não vai ser só meu, vai ser de todos nós. E eu estou tô, eu tô aqui querendo colaborar para que, 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 que nós estejamos juntos Fazendo esse mesmo trabalho, que vocês tenham ganhos e que esses ganhos sejam compartilhados entre a gente, beleza? Pessoal, sejam bem-vindos à arquitetura da vida real, viu? Se você quer tratar a arquitetura com o pé no chão e entender como é que é a caminhada dos profissionais, como é que é o dia a dia, e nós vamos falar muito de arquitetura de valor também, viu? Porque, como eu estou falando, a gente está trabalhando aqui, ó, mas nós vamos falar lá na frente de criatividade nós vamos falar lá na frente é de conversar com o cliente, nós vamos falar de storytelling, nós vamos falar de apresentação de projeto para cliente, nós vamos falar é, é, do que, que é importante para a vida, não só para os clientes, o que, que é arquitetura boa de verdade, mas então, nós vamos chegar lá, beleza? Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Continua com a gente, viu? Até mais.